0: Die BB Radio Morgenshow, Corona-Spezial. BB Land fragt, der Wirtschaftsminister antwortet. Wir begrüßen Jörg Steinbach. Ein schönen guten Morgen, Herr Steinbach. Schönen guten Morgen nochmal. Ich guten würde so Morgen. gerne jetzt mit Ihnen so ein kleines Pläuschen ganz locker hier machen, aber wir haben ganz viele drängende Fragen, die momentan wichtiger sind, die die Menschen in BB Land beschäftigen. Und äh, hier kommt gleich die erste Frage. Die kommt von Alex aus. Uranienburg, an Sie.
1: Hallo. Können wir uns die Krise überhaupt leisten? Sind danach die Kommunen und das Land nicht wieder pleite? Nein, also pleite sein werden wir nicht, denn wir haben ja in den Jahren davor relativ heftig Schulden abgebaut. Jetzt werden die Schulden wieder etwas größer, aber sie werden ja damit nicht größer, als sie schon mal vor längerer Zeit gewesen sind. Wir heben diese berühmte schwarze Null auf, aber pleite sind wir deshalb nicht. Gut, die schwarze Null müsste ich übrigens auch
0: mal meiner Frau erklären. Die hat das passiert noch nicht so richtig verstanden. Ich müsste die mir mal erklären. Jetzt kommt die nächste Frage von Uschi aus Bisco, Herr Steinbach.
2: Ich würde gerne die Frage beantwortet haben, warum nicht 80% vom Kurzarbeitergeld für alle gezahlt werden kann. Denn es wird ja zwar zugesagt, dass Familien, die mit diesem Budget nicht auskommen, ein Zwei- oder Wohngeld beantragen können. Aber diese Zahlungen müssen ja auch irgendwoher finanziert werden und es würden wieder andere arbeiten, woanders hin verlagert werden, dann sollte man doch gleich erstmal diesen Weg gehen. Und wer dann noch nicht mit seinem Budget zurechtkommt, der kann ja dann immer noch hartz oder Wohngeld beantragen. Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziertere Frage. Dafür die Zuständigkeit für diese Regelung hat der Bund. Da sind wir nur ausführende äh, ausführendes Organ sozusagen. Sie haben recht, es ist ein zweiter Verwaltungsaufwand, der hinterherkommt. Ich würde eher auch nochmal an die Arbeitgeber appellieren, die ja eine relativ heftige Entlastung dadurch haben, was die Kosten betrifft und weil auch die ganzen Sozialabgaben übernommen werden, selber das Kurzarbeitergeld etwas aufzustocken. Aber das ist eine Entscheidung mit höherer Weisheit vom Bund, die wir erstmal so hinnehmen müssen. Und die nächste Frage kommt von Marina aus...
0: Wenn die Corona-Krise überwunden ist, wie kann ein Aufbau
2: ähm, von seiner Seite aus ähm, stattfinden, ähm, dass die Start-ups auch äh, eine wichtige Unterstützung äh, für die Wirtschaft bleiben oder werden?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich im Augenblick noch eine Herausforderung. Ich gebe ganz offen zu, dass die Programme, die wir bis jetzt am Laufen haben, noch nicht so richtig Start-up geeignet sind. Wir wissen aber um die Bedeutung der Startups und wir sind im Augenblick am Basteln, äh, auch dort etwas für die Liquidität der Unternehmen, dass sie das äh, überleben, weil kurz nach ihrer Gründung sind sie jetzt in einer Krise, äh, dass sie das vernünftig überleben, denn wir brauchen sie und es wird in absehbarer Zeit von uns noch ein weiteres Programm kommen, was ganz speziell dann auch günstiger ist für Startups, um ihnen zu helfen. Die nächste Frage kommt jetzt äh, von Mikey. Wir haben da
2: auch eine WhatsApp-Sprachnachricht und eine äh, Textnachricht bekommen. Ne? Die liebe Kerstin hat uns geschrieben. Lieber Herr Steinbach, ich arbeite in einem Baumarkt und bei unseren Kunden gibt es offensichtlich keine Corona-Krise. Es kann doch nicht sein, dass unsere Gesundheit unwichtig ist. Es hieß, für notwendige Einkäufe bleiben die Geschäfte offen, aber sind Stiefmütterchen und Blumenerde wirklich notwendig? Warum sind solche Häuser in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern geschlossen? Ich denke, das Problem ist doch bundesweit das Gleiche. Unsere Kollegen sind psychisch am Ende. Schreibt sie.
1: Ja, es ist eine ganz schwierige Entscheidung, wem man aufmacht und wem man zumacht. Und äh, wir haben das in großen Teilen auch mit dem Einzelhandel selber abgesprochen. Ähm, haben uns dann dafür entschieden, die Baumärkte erstmal offen zu lassen und genauso auch die Tierbedarfsmärkte. Ich kann hier eigentlich nur an die Brandenburgerinnen und Brandenburger äh, nochmal appellieren. Ich habe neulich mal an einer anderen Stelle gesagt, wenn man das Haus verlässt für den Einkauf, sollte man die gute Erziehung nicht zu Hause lassen. Und man sollte mit Rücksicht auf die Kassiererinnen und auch auf diejenigen zugehen, die die Regale gerade wieder am Auffüllen sind. Also erstmal herzlichen Dank für alle, die den Job machen in dieser Situation und alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, bitte nehmt Rücksicht und lasst nicht die Rücksicht zu Hause, wenn ihr hingeht. Ja, und die nächste
0: Frage, Herr Steinbach, die kommt jetzt aus der Niederlausitz.
2: Ja, mein Name ist Carsten Juruschka, ich komme aus Bad Werner. Meine Frage wäre, wäre es denn jetzt nicht wirklich mal Zeit, sich ernsthaft Gedanken zu machen, das bedingungslose solidarische Grundeinkommen einzuführen, weil nicht nur Firmen Unterstützung brauchen, sondern selbstverständlich auch Arbeitnehmer. Und damit eigentlich der ganzen Gesellschaft ein Gefallen getan werden würde. Ja.
1: ja, ehrliche Antwort. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bin der Meinung, dass es immer noch ein gutes Prinzip ist, dass Arbeit einen Wert haben soll und dass man dafür sein Geld verdient. Wo ich Ihnen aber ein bisschen widersprechen muss, ist, dass die ganzen Programme oder alles, was wir machen, nur für die Unternehmen sind. Sie sind im Prinzip eigentlich dazu da, dass die Unternehmen Sie als Arbeitnehmer halten können, bei der Stange halten können und auch so weiter versorgen können, wie es vor der Krise war. Denken Sie an die äh, Mütter und Väter, die im Augenblick zu Hause bleiben müssen, weil sie ihre Kinder nicht in die Kitas bringen müssen, wo jetzt auch eine Lohnfortzahlung gesichert ist und so weiter. Das sind Dinge, die alle tatsächlich bei den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen. Aber wie gesagt, das Grundprinzip, ohne Leistung eine Bezahlung zu haben, aber das
2: ist meine ganz persönliche Einstellung, finde ich nicht richtig. Die nächste Frage kommt aus Perleberg, hat uns Jens per WhatsApp geschrieben und er fragt ganz kurz und knapp, müssen wir jetzt mit einer Inflation rechnen? Ja, wir müssen zumindest aufpassen, dass nicht eine kommt. Also Man muss sich das so bildlich
1: so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Uhrenpendel. Wir waren vorher in der Ruhelage, jetzt geht es zur einen Seite, jetzt müssen wir Geld in den Markt hineinpumpen, damit die Wirtschaft am Leben bleibt. Das ist sozusagen die Pendelbewegung zur einen Seite. Wenn das Pendel dann zurückschlägt, dann droht tatsächlich die Mechanismen, die einer Inflation zugrunde liegen. Da wir das aber wissen, kann man dann auch rechtzeitig gegensteuern, ganz Große Frage wird werden, wie lange dauert jetzt hier diese Krise, mhm. ähm, wenn das in einer einigermaßen überschaubaren Zeit bleibt. Ich sage jetzt mal zwei bis drei Monate, dann mhm. ist das vergleichbar mit der Finanzkrise dann kennen wir auch alle Mechanismen dann der Inflation sozusagen entgegenzuwirken. Äh, wenn es länger dauern sollte, ist die Herausforderung sicherlich größer, aber wir wissen um sie. Also ernst ist es auf jeden Fall, wir sollten
0: trotzdem Verschwörungstheoretiker nicht glauben. Und nicht jede Frage ist natürlich auch bequem. Wir hätten jetzt zum Beispiel die nächste von Richard aus Brandenburg.
2: Ich würde mal fragen, die machen immer hier für uns, äh, seid solidarisch und macht und tut. Sind die Politiker und so weiter, sind die auch solidarisch, verzichten die auf ihr Gehalt?
1: Voll auf die Zwölf. <lacht> wir verzichten bis jetzt nicht auf unser Gehalt, aber ich glaube, dahinter steckt auch ein falsches Gefühl, was wir tatsächlich verdienen. Ich möchte mal daran erinnern, dass unsere größte Politikerin hier, die Bundeskanzlerin, weniger verdient als die Vorstandsvorsitzende von den Berliner Verkehrsbetrieben. Also wir sind weder in der Fußball- oder Sportgrößenordnung noch in der von Vorstandsmitgliedern. Und ich glaube, damit ist das Potenzial, was dort eingespart werden könnte, auch vergleichsbar
2: klein. Ja, also den Gehaltsverzicht gibt es nicht. Genau, der Daniel hat uns über bbradio.de geschrieben. Kann man schon abschätzen, wie viele mittelständische Unternehmen die Corona-Krise nicht überstehen werden? Nein, das ist also im Augenblick wirklich noch Kaffeesatzleserei. Das wird auch ganz
1: stark von den unterschiedlichen Branchen abhängen. Wir glauben, dass wir einen Ganzteil der Branchen tatsächlich gut über die Runden bringen werden. Aber wo zum Beispiel ganz große Risiken drohen, ist im Hotel- und Gaststättenbereich, mhm. im Touristikbereich. Weil da sind die Rücklagen, die dort da sind, sind normalerweise fürs Saisongeschäft da. Da ist kein Polster da. Und da wird es, glaube ich, am schwierigsten werden, aber wie sagt man so schön, we try to do our very best. Naja, ich hatte ja
0: auch schon mal an die Frau Lange die Frage gestellt, das war ja in der Tagesschau sehr interessant, wo davon gesprochen wurde, die Wirtschaftsweisen sagten, okay, wenn die Krise jetzt noch fünf, sechs Wochen dauert, dann kostet das 2,4 äh, Prozent des Bruttoinlandsprodukts ja. und wir holen das im nächsten Jahr wieder auf. Und da, wenn man so hört, wie viele Leute jetzt gerade Sorgen haben, wie viele Existenzen tatsächlich gefährdet sind, dann kann man das oder kann man das schwer glauben im Prinzip, ne? Ja,
1: aber ich, ich sage bloß immer den Vergleich zu dieser großen Finanzkrise. Also mhm. bis jetzt, wenn sich das in derselben Größenordnung bewegt, und das ist ja die Vorhersage von den Wirtschaftsweisen, mhm. dann ist auch zu erwarten, dass wir tatsächlich den Rücksprung sozusagen auch wieder so hinkriegen. Ähm, die Herausforderung wird größer, wenn es länger dauert und der Einschnitt mhm. größer wird. Und insofern auch nochmal der Appell, bleibt bitte wirklich alle zu Hause, helft uns mit, dass die Krise möglichst kurz anhält. Damit wir möglichst schnell wieder hochkommen. Jetzt haben wir noch eine Frage
0: von Eppern, genau. WhatsApp.
2: Von Renate aus Neuropin und bei ihr brennt's wirklich. Wir haben für unsere Reisebüros vor über einer Woche Soforthilfen beantragt. Wann kommt das Geld? Also,
1: wenn Sie eine Eingangsbestätigung haben, haben Sie schon erstmal die Garantie, dass das Geld kommen wird. Ähm, dass bei 50.000 Anträgen das nicht in fünf Minuten kommt, dafür muss ich einfach etwas um Verständnis bitten. Wir haben jetzt etwas über 25 Millionen ausgezahlt. Da können sich ausrechnen, wie viele Vorgänge das dahinter sind. Wir beeilen uns wirklich. Wir versuchen auch noch mal einen Teil der Bearbeitung zu automatisieren. Aber ich sag mal, ein, zwei Wochen, drei Wochen werden Einzelne schon Geduld haben müssen. Das Thema Fördergelder, da ist es natürlich so, dass die
0: Miete drängt. Jeder will seine Rechnung bezahlt haben und da sollte es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Da haben alle ihre Sorgen, auch Ricardo aus Spreenhagen. Herr Steinbach, er hat folgende Frage an Sie. Ich habe vorige Woche auch als Unternehmer dieses Paket beantragt. Mittlerweile ist eh eine Woche um. Ich habe noch nichts irgendwo an Gelder gesehen. Habe aber gehört, dass viele nach mir erst zwei Tage später beantragt haben, die schon Montag Auszahlung hatten. Was ist der Unterschied? Wie wird man eingestuft, sage ich jetzt mal, großer Unternehmer, kleiner Unternehmer?
1: Mhm. Nein, das Letzte definitiv nicht. Und ich äh, hoffe an der Stelle, dass ich am Ende Unrecht habe, ähm, weil... Ich habe so innerlich den Verdacht, dass Ihnen eventuell beim Ausführen der Formulare ein kleiner Fehler unterlaufen ist, der zu Nachfragen führt. Und dann sind Sie auf einem anderen Stapel erstmal drauf. Ähm, wir möchten ja nicht gleich kategorisch ablehnen, sondern dann wird nochmal nachgefragt. Aber da dauert es dann ein bisschen länger und das verbinde ich auch nochmal mit dem Appell, dass wenn Sie auch jetzt sich noch entscheiden, diesen Zuschuss zu beantragen, nehmen Sie sich bitte lieber fünf Minuten länger Zeit. Das Kriterium ist nicht Größe, Kleine, Schönheit des Namens oder sonst irgendetwas. Es ist Windhundverfahren. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das Kriterium ist, je vollständiger und ordentlicher ausgefüllt, desto eher wird ausgezahlt.
0: Ja, die nächste Frage kommt jetzt von Mirko aus Barnim.
1: Warum wird nichts dagegen unternommen, dass am Wochenende die Berliner über
2: Barney mehr fallen, alle Seen und Flüsse besetzen, anstatt zu Hause zu bleiben? Andere Bundesländer haben sogar Verbotsschilder aufgestellt, den Touristenverkehr zu verbieten. Warum klappt das in Warnim oder MOL nicht?
1: Mhm. Also ich finde die Vorstellung von solchen Verbotsschildern absolut gruselig. Ich habe neulich auch beim beim RBB im Fernsehen gesagt. Also bitte nochmal den Appell an alle, sich dran zu halten, jetzt hier keinen Ostertourismus zu machen. Der Tourismus muss ruhen. Aber wir können das Spiel doch mal umdrehen. Was würden Sie denn davon halten? Sie sind jetzt Berufspendler und Berlin macht die Grenzen dicht. Also wir müssen dürfen hier gar keine inneren Grenzen aufbauen. Wir haben genug äußere Grenzen, die auch traurigerweise zu sind. Nehmen Sie mhm. Polen und Tschechien. Das tut uns allen nicht gut, sondern so wie ich vorhin gesagt habe, bitte den Kopf einschalten, gesunden Menschenverstand walten lassen, zu Hause bleiben, Tourismus ruhen lassen, das gilt für beide Seiten, das gilt für alle Landkreise gegenseitig und so sollten wir auch bitte die nächsten Wochen zusammen handeln. Die nächste Frage kommt, glaube ich, von Christine aus Falkensee.
2: Ja, sie hat uns auch über unser Online-Formular auf bbradio.de geschrieben und sie fragt, viele arbeiten jetzt im Homeoffice, das bedeutet natürlich auch deutlich höhere Stromheizung und Wasserkosten. Kann ich das steuerlich geltend machen bei der Einkommensteuererklärung? Also die, die Frage ist absolut berechtigt. Bis jetzt gibt es noch keine
1: Ideen in der Richtung, dass dort auch eine Kompensation stattfindet. Es kann durchaus sein, dass das, sage ich mal, als ein Kollateralschaden auf ihr eigenes Portemonnaie zurückfällt. Das muss ich hier so deutlich sagen. Vielleicht dazu auch nochmal eine ganz allgemeine Bemerkung. Also das, was Vater Staat und damit auch hier die Landesregierung für Brandenburg nicht schaffen kann, sie wird nicht alle Verluste an der Stelle eins zu eins kompensieren können. Das wäre ein Märchen, was wir erzählen würden. Äh, das ist nicht die Wahrheit. Und äh, insofern, es wird bei jedem von uns in irgendeiner Form Abstriche geben. Ich kann gerade für die, die im Homeoffice sagen, das ist eine Riesenherausforderung, das wissen wir, neben der Kinderbetreuung auch noch die Arbeit zu machen und dann noch nach Möglichkeit auch noch ständig verfügbar zu sein für den Chef. Äh, mein großen Respekt, dass Sie das alle auf sich nehmen. Vielleicht haben Sie aber auch ein bisschen die Freude daran, Ihre Kinder auf die Art und Weise wieder etwas intensiver wiederzuentdecken. Wir haben von Seiten der Landesregierung uns intensiv eingesetzt, dass es diese Lohnfortzahlung geben wird ab äh, jetzt dann der kommenden Woche und also sozusagen auf einer vernünftigen rechtlichen Basis. Aber alles werden wir nicht kompensieren können, da würde ich zu viel versprechen.